0: In Matthäus Kapitel 20, Vers 1, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da hat Jesus erzählt, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich, mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch anderen untätig herumstehen. Geh auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen Sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geh auch ihr noch in meinen Weinberg und arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahlt ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder Einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns, Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir.« Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind. Und die Ersten die Letzten. Ach, diese Geschichte, ne? Warum erzählt Jesus sowas? Am Ende von Kapitel 19, gleich nach dieser Begegnung von Jesus mit dem reichen, jungen Mann, wo Jesus sagt, es ist unmöglich, dass ein Reicher Gottes ins Himmel reich kommt, Gottes Reich erlebt und dann waren die Jünger ein bisschen entsetzt. Wer kann dann doch gerettet werden? Und Jesus sagt, das was für uns Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Und da hat sich was bei Petrus irgendwas bewegt. Und er hat angefangen, ein bisschen zu überlegen, ah, ich hier einer der ersten, die bei Jesus war. meinen Freunden auch. Und dann kam er zu Jesus und hat Bisschen frech so gefragt. Matthäus 19, 27. Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus, äh, was für eine Belohnung wartet auf uns? Du siehst, wir sind was Besonderes. Wir sind die Treuen. Wir sind die Ersten. Wir sind hier, wir haben alles zurückgelassen und alles war. Es war bestimmt nicht einfach. Familie zu Hause zu lassen und mit irgendeinem Berg, äh, Wanderprediger durchs Land ziehen. Das war, schon, das, war, das war schon gerecht, diese Frage. Jesus, was werden wir dafür bekommen? Jesus spricht dann hier von einer Art Belohnung, die ich für die Jüngern geben wird. Er spricht über zwölf Thronen, neben den Hauptthron. Heute haben wir viel über Thron gesprochen und die Jüngern werden auf diesen Thronen sitzen und über Israel richten. Und jeder, der Häuser oder Bruder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Besitz um meines Namens Willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Das ist schon was. Oder? Hundertfach empfangen? Und dann setzt Jesus noch einen Satz dazu. Wo man dann das Ganze davor ein bisschen in Frage stellt. Hä? Wie meint er das genau? Dann sagt er, Matthäus 19, 30, aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Hä? Ja. Hä? Jesus? Um diesen letzten Satz zu erklären, damit man ganz genau versteht, was davor gesagt wurde, erzählt Jesus diese Geschichte, die wir eben gelesen haben. Und das soll eine Warnung sein. Die Gleichnisse Jesus sind immer Warnungen. Eine Warnung für die Jünger, eine Warnung für die Insider, eine Warnung für uns allen, die schon sehr lange dabei sind, mit Jesus unterwegs. Für alle, die sagen, Jesus, mein Kumpel, mein Freund, was werde ich dafür bekommen? Wegen meiner Treue dass ich so lange dabei bin, dass ich so viel Geld gespendet habe und, 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 und. Eine Warnung, damit wir keine falschen Erwartungen auf einen bestimmten Lohn, auf eine bestimmte Belohnung aufbauen, die gar nicht geben wird. Sag mir, welche Belohnungen du erwartest und ich sage dir, was du wirklich liebst. Auf was erwartest du als Belohnung von Gott, von von Menschen? Da entdecken wir das, was uns wirklich da ganz tief im Herzen wichtig ist. Jeder Mensch ist bereit, alles zu tun, wenn er weiß, der Lohn wird sich lohnen. Die Belohnung wird gut sein. Wir sind bereit, schwierige Aufgaben auf uns zu nehmen. Wir sind bereit, zu leiden. Wir sind bereit, Leid auf uns zu nehmen, wenn wir wissen, am Ende wird es gut sein oder wird besser sein. Am Ende erwartet uns eine große Belohnung. So sind wir. Und das ist okay so. Als Teenager musste ich das Auto waschen. Dann Irgendwann hat mein Vater entdeckt, eine Belohnung tut gut hier. Er hat mir beigebracht, wie ich das Auto aus der Garage rausfahre, ein bisschen auf dem Hof fahre, wir wohnten im Gemeindehaus, da war ein großer Hof, und wieder waschen und dann wieder einparken. Das ist eine Belohnung. Das war das Highlight der Woche. Ich habe gerne... Diese zwei Stunden genommen, um das Auto zu waschen, nur weil ich das Auto rein- und rausfahren durfte. Eine Belohnung. Wie viele Dinge in deinem Leben tust du, ohne dafür belohnt zu werden? Wie viele Dinge tue ich, ohne dafür belohnt zu werden? Ich traue mir eine Antwort. Nichts. Oder fast nichts. Unseren alltäglichen Job, wir gehen zur Arbeit, weil wir wissen, Ende des Monats kommt die Gehaltsabrechnung. Oder würde einer von uns hier den Job weiterhin tun, ohne dafür bezahlt zu werden? Vielleicht sagt einer oder andere: Nee, meinen Job sehe ich als meine Berufung, würde ich sogar umsonst machen. Gut, schön. Aber auch dort, Wenn es nicht die kleinen Belohnungen gibt, die Komplimente von den Kollegen, von den Freunden, die, wenn der Chef oder wenn die anderen kommen und sagen, gut gemacht, wenn all diese kleinen Belohnungen fehlen, irgendwann sagen wir, weißt du was? Weg von hier. Auch hier in der Gemeinde. Viele setzen sich ein und das ist schön und gut. Vielen Dank dafür. Und es ist immer wichtig, dass wir aufeinander sehen und Danke sagen. Und diese Belohnungen sind wichtig. Denn wenn etwas fehlt, sogar hier, irgendwann sagen wir, diese Gemeinschaft bringt mir nichts. Ich gebe, gebe, gebe und bekomme nichts zurück. Belohnungen sind wichtig. Es ist nicht so. Würden wir so viel spenden, Oder würden Menschen so viel spenden, wenn es keine Vorteile bei der Steuererklärung gäbe? Vielleicht ja, doch. Es gibt immer Fußballspieler, die verdienen Millionen. Und ich bewundere immer, dass sie immer ihr Geld investieren in soziale Einrichtungen für arme Kinder. Ich spreche jetzt von brasilianischen Fußballern die setzen sich ein und sie bauen Einrichtungen, um Kinder aus den Favelas zu holen und ihnen Bildung zu geben und sowas. Und dann plötzlich entdeckt man, die tun das meistens, weil bei der Steuererklärung sie das alles abziehen können und am Ende haben sie doch mehr in der Tasche. Ich stelle das nicht in Frage, dass sie ein gutes, ein gutes Herzen haben, Aber je mehr wir belohnt werden, desto mehr Gutes tun wir. Wir machen nicht alles so umsonst. Es ist keine Anschuldigung, damit wir uns schlecht fühlen. Es ist nur eine Feststellung. So sind wir. So bin ich. So bist du. Gottes Reich, Gottes neue Welt will in uns, durch unsere Beziehung, eine neue Kultur schaffen. Und in dieser neuen Welt, in diesem Reich, werden wir lernen, auch mit dem Thema Belohnungen anders umgehen, anders zu bewerten, anders zu erwarten. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann sollen wir uns bewusst machen, Da werden viele Dinge, die wir erwarten, viele Belohnungen, nicht so genau so sein, wie wir es erwarten. In diesem Gleichnis von Jesus können wir lernen, Gott belohnt, ja, Gott belohnt. Es wartet auf uns eine Belohnung. Amen. Und das Kriterium ist aber nicht unsere Leistungen, sondern seine Gnade. Nicht das, was wir meinen, was fair und gerecht ist. Meistens schauen wir auf uns, was ist gerecht im Vergleich zu mir, auf anderen. Sondern Gottes Gnade ist das Kriterium. Und Gottes Gnade wird am Ende dich und mich immer wieder neu überraschen. Gottes Gnade setzt immer wieder neue Überraschungen für uns Ein und diese Überraschungen können Dankbarkeit wecken oder kann zu Irritationen führen. Und das sehen wir in dieser Geschichte von Jesus. Einige waren sehr dankbar. Ja, mein Herr hat mir mehr bezahlt, als ich eigentlich verdient habe. Und die anderen haben gesagt, die haben mehr bekommen als ich, das irritiert, das, 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 das weckt irgendwie ein, ein, ein Gefühl, es ist unfair. Belohnung, Anmerkungen, Machtpositionen, Status, all das spielt zusammen eine, eine, eine Rolle hier. In dem Gleichen ist, will Jesus einen Einblick in unserem eigenen Herzen geben. Der Weinbergbesitzer, dieses Bild als Ein Weinbärbesitzer ist bekannt aus dem Alten Testament, wird schon zum Beispiel bei Jesaja gebraucht als ein Vergleich für Gott. Gott ist derjenige, der einen großen Weinberg besitzt und er ruft Arbeiter dort, er er arbeitet mit Menschen, in dem Beispiel das Volk, sein Volk, Israel oder hier, wir, seine Jünger. Und in dem Gleichnis kommt er, ganz früher Morgen zum Marktplatz, findet einigen Arbeiter und vereinbart mit denen die Belohnung. Ihr kommt und ihr arbeitet für mich und ihr bekommt den üblichen Tageslohn von einem Denar. Das war sehr gerecht. Viele haben das noch nicht einmal das bekommen. Das war ein guter Lohn. Da ist die Grundsicherung für den Tag fest. Die üblichen Tageslohnen. Der Besitzer im Laufe des Tages merkt mehrmals, es ist zu viel Arbeit. Das sind zu wenige Arbeiter. Er geht mehrmals wieder zurück zum Marktplatz und findet immer wieder Menschen, die keinen Job, die keinen. Job gekommen haben und stellt sie ein, um neun, um zwölf, um drei und es ist interessant, wie im Vers 4 vermerkt wird, er vereinbart mit diesen arbeiter die später kommen, keinen Tageslohn, er sagt nur, ich werde euch dafür geben, was Recht ist, die Erwartung war, weniger als ein Denar. die Arbeiter, die später kamen, sie haben einfach den Gutsbesitzer vertraut. Er wird das schon richtig machen. Und sie gingen zur Arbeit. Vertrauen, ein wichtiges Wort hier. Und dann kurz vor Feierabend, wenn man schon denkt, jetzt müssen wir die Sachen einpacken und sowas, was macht der Gutsbesitzer? Er geht nochmal zum Marktplatz. Und da findet er immer noch Menschen, die keinen Job haben und er fragt, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum, ist es nicht merkwürdig, dass diese Leute immer noch da sitzen und die Antwort, es hat uns eben niemanden eingestellt, warum ihm auch immer. Mit anderen Worten, niemanden wollten diese Leute haben. Die waren die Art von Arbeiter, die keiner einstellen wollte. Die Ungewollten, die vielleicht zu faul waren. Vielleicht waren sie nicht gut qualifiziert. Anderen wollten sie nicht auf ihrem Hof haben. Oder vielleicht einfach Fremde. Oder vielleicht Menschen, die... Kinder zu Hause hatten, die krank waren und sie konnten nicht früher da sein. Unterschiedliche Backgrounds, Hintergründe, Umständen und diese Menschen stehen da am Ende des Tages und wissen noch nicht einmal, ob sie diesen Tageslohn bekommen werden. Was macht der Gutsbesitzer? Er gibt ihnen noch eine kleine Chance. Eine Stunde Arbeit. Verdient mindestens irgendwas für die die für einen Kaffee am Ende des Tages. Er hat Erbarmen mit diesen Menschen. Er ist nicht an den Details interessiert, warum stehst du hier, die sagen, uns hat keiner eingestellt, dann kommt. Und dann kommt die Bezahlung am Ende. Und ganz deutlich, diese diese Aufforderung für den Verwalter, Ruf erstmal diejenigen, die den ganzen Tag nichts gemacht haben und gib ihnen den Lohn. Und dann was bekommen sie? Ein Denar. Viel mehr, als sie es verdient hatten. Und die anderen auch genauso. Und dann kamen die Ersten. Und sie sahen das alles und dachten, heute wird es schön sein. Heute werden wir mehr bekommen. Sie bauen eine Erwartung auf ihre eigene Leistung und dann die Überraschung, sie bekommen genau das, was vereinbart wurde. Einen Denar. Das ist unfair, oder? Sie haben mehr gearbeitet, sie haben mehr geschwitzt. Sie, Sie waren von Anfang an treu. Den ganzen Tag haben sie gesehen, es ist viel Arbeit da und sie haben geschafft und äh, da plötzlich kamen anderen Leute und sie dachten, jetzt, die kommen später, okay. Äh, sie waren neidisch auf die anderen. Und die, die letzten Verse, das, was der Guts, Gutsbesitzer zu diesen Menschen sagt, ist... Sehr prägend, überraschend und wichtig für uns. Vers 13, da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeignet? Nimm dein Geld und geh. Da wird der Gutsbesitzer ein bisschen... Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch? weil ich so gütig bin. Und dann sagte Jesus nochmal, er wiederholt den, den Satz, den er davor gesagt hat. So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Was bedeutet, die Ersten zu sein? Wenn Menschen zeitlich, historisch gesehen, vorher, früher, sind, länger dabei sind. Vielleicht bist du, bin ich, so einer. Die Menschen, die im Vordergrund sind, die Ersten, die gesehen werden, die Ersten, die gelobt werden, die Ersten, die anerkannt werden, die, die mehr besser können, die, die mehr besser dürfen, die stehen der Gefahr, ganz schnell stolz zu werden. Innerlich ändert man die, die Regel. Man sieht, wie anderen Menschen gnädiger behandelt werden und denkt man, ah, ich muss auch mehr bekommen. Obwohl die Vereinbarung war, einen Denar. Das ist gerecht. Sie dachten, sie können mehr Gnade empfangen. Für sie darf Gott solche Art von Menschen, die später kommen, die ungewollt sind, sollte er eigentlich gar nicht einstellen. Die Ersten sind diejenigen, die zum Abendmahl kommen. Und wenn es gesagt wird, man soll sich selbst prüfen, sie schauen sich selbst an und sagen, ich bin okay, ich darf, ich bin würdig genug. Sie sind dabei mit falschen Erwartungen, falsche Vermutungen über sich selbst, Selbstgerechtigkeit, Dünkel in ihrer Religiosität und Moral. Was werden Sie wohl verdienen? Gerechtigkeit. Einen Denar. Das war vereinbart. Sie suchen Gerechtigkeit und Gerechtigkeit werden Sie finden. Einen Denar. Aber noch eine Lektion müssen Sie, müssen wir lernen, müssen lernen, die Letzten zu werden. Wer sind die Letzten, die, die später dazu kommen? Die nur im Hintergrund sind, die nie anerkannt werden, die anonym, die nicht genug, gut genug sind, die weniger können, die weniger dürfen, die Sozialhilfeempfänger, die keine große Ausbildung haben, die mit der falschen Herkunft, die anders sind, die anders ticken. Kennst du diese Menschen, die du ungern als Nachbarn hättest? Die, 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 die gedemütigt werden, zur Seite geschoben werden. Man, schlecht, man redet immer schlecht über sie. Sie werden missbraucht, sie sind unerwünscht. Sie sind zu anders, zu laut, zu langsam. Oder zu schnell. Das Einzige, was sie haben, ist, dass jemand zu ihnen schaut und sagt, komm, du sollst auch dabei sein, du sollst auch mitarbeiten, mitmachen. Das Einzige, was sie haben, ist Gnade. Und wenn sie berufen werden, Egal in welche Lebenssituation sie sind, sie vertrauen und sie kommen. Kaputt, chaotisch, so wie sie sind. Sie kommen zum Weinberg, sie kommen zur Gemeinde, sie kommen zu Kirchen, sie kommen zu Gemeinschaften, kaputt, voller Sorgen, mitten in Krisen. Und sie sehen die Ersten und denken sich, meine Güte. Und die Ersten schauen von oben herab und sagen, hm, du musst dich erstmal hier beweisen. Die Sünder, die fühlen sich unwohl. Die Letzten. Was werden sie wohl verdienen? Gnade. Das ist das Einzige, was sie suchen. Das ist das Einzige, was sie brauchen. Das ist das Einzige, worauf sie sich hoffen können. Was will Jesus hier zu dir und zu mir sagen? Vielleicht bist du einer von den Letzten, vielleicht bist du einer von den Ersten. Vielleicht sind wir in der Mitte, wissen wir nicht. Im Gottesreich ist es nicht so, dass am Ende einige mehr belohnt werden, weil sie schön Religiöses geleistet haben. Was wir am Ende bekommen, ist nichts mehr, nichts weniger als Gnade und Gott selbst an seiner Gegenwart zu sein. Im Gottesreich gibt es nicht diejenigen, die mehr haben und diejenigen, die weniger haben. Entweder sind wir im Gottesreich und sind wir Erben von alles oder wir haben nicht verstanden, worum es geht. Gott schließt mit uns keine Verträge, damit wir Leistungen bringen. Er schließt mit uns ein Bündnis, indem er alles verspricht, indem er uns alles schenkt, indem er uns von uns alles verlangt. Über die Ersten spricht Jesus immer Lukas 17, 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Die Ersten. Für uns, die Ersten, die mehr Ressourcen haben, die, 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 die da sind, die die Gnade Gottes viel länger, viel mehr erlebt haben. Gott hat uns all das gegeben, damit wir das alles nutzen um selbst freiwillig die Letzten zu werden, um dafür zu sorgen, dass die Letzten die Ersten werden. Das ist die Kultur im Gottesreich. Wer nur auf seinen eigenen Lohn, Belohnungen arbeitet, nur dafür arbeitet, hat im Gottesreich nichts zu suchen. Unser größtes Beispiel unserem Herrn Jesus, der jetzt auf dem Thron sitzt. Genau das tat Jesus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hat alles, was er hatte, alles, was er war, dafür eingesetzt, damit er der Letzte ist damit er dient, damit er sich klein macht, um dich und mich als erstes zu machen. Denn seine Belohnung war, dich und mich in seinem Reich zu haben. Und das ist was Schönes. Wenn wir dieses Prinzip nicht verstehen, besteht immer die Gefahr, dass wir uns von Gott hintergangen fühlen. Es besteht die Gefahr, dass wir manche Geschwister bevorzugen, weil sie besser sind, weil sie mehr geben, weil sie keine Ahnung. Wir im frommen Kreisen, wir stehen in dieser Gefahr ständig und wir müssen immer wieder schauen, dass wir nicht wie die ersten Arbeiter werden, denn Gott, der Weinbergbesitzer, was ist seine Hauptbeschäftigung den ganzen Tag? Er schaut sich seinen Weinberg, die die Arbeiter, er geht immer wieder zum Markt und sucht anderen Arbeiter. Er ist den ganzen Tag bis zur letzten Stunde damit beschäftigt, anderen zu berufen und hierher zu bringen. Gnade. Das ist das Prinzip des Evangeliums. Mit diesem Blick der Gnade, der großzügigen Gnade mit dem Letzten, das ist, das, das ist der Kern des Evangeliums. Und lass das die Kultur die sich sein, die sich in unserem Herzen formt. Wir finden immer wieder Menschen, die nach unserer Meinung es nicht verdient haben, bei Gott zu sein. Wir werden immer wieder Menschen finden, die in unseren Augen nicht wertvoll sind. Gott hat sie berufen. Und sie werden mit ihrem chaotischen Leben hier bei uns auftauchen. Welche sind diese Menschen für dich? Für die Jünger waren es die Heiden, die Römer, die Prostituierten, die Zöllner. Wer sind diese Menschen für uns heute? Jesus ist da draußen, auf dem Marktplatz und will das Herzen von diesen Menschen erreichen. Und hoffentlich oder sehr wahrscheinlich werden einige von denen hier bei uns auftauchen. Wie werden wir mit diesen Menschen umgehen? Was werden wir zu Gott sagen, wenn wir merken, oh, die Letzten, sie sind da. Und sie werden wie die Ersten behandelt. Beginne schon heute für diese Menschen zu beten, dass sie durch dein Leben, durch unserem Leben als Gemeinde, Gottes großzügige Gnade erfahren können. Wir wollen eine Zeit, gute Zeit des Gebets haben, in denen jeder von uns in der Stille zu Gott beten kann. Und denke daran, unsere Belohnung ist nicht Geld, ist nicht Besitz, ist nicht eine schöne Wohnung im Himmel, ist nicht ein cooler Status in unseren Gemeinden. Das sind nicht die reichen Segnungen, sondern das sind unsere Beziehungen. Besonders unsere Beziehung zu den Letzten. Lass uns beten. Jesus, deine Gnade ist unendlich groß. Allein durch Gnade stehen wir hier und wir dürfen uns deine Kinder nennen. Allein durch Gnade. Hilf uns, diese Gnade immer wieder neu zu verkörpern in der Beziehung miteinander. Amen.